0: tiene un fuerte aplauso a todas las naciones gracias por la espera estábamos muy preocupados hoy con todos con todo este esta víspera esta entrada este opening de Shabot pues les queremos eh, felicitar por estar con nosotros qué bueno que se anexa hoy como un Bene Israel estamos muy felices todos aquí en la comunidad en familia no nos podemos congregar porque todavía no se nos permite, pero bueno, estamos unidos en familia, algunos aquí, otros allá en su casita y otros más allá a la distancia y vamos a, a recibirlos con un fuerte aplauso y a la cuenta de tres les decimos Shabuot Sameach, ¿ok? La cuenta de tres, uno, dos, tres. Shabuot Sameach, Sameach. Lo dijimos mal, Hak Shabuot Sameach, que significa felices fiestas de Shabuot. Sea usted bienvenido, les damos la, la, la bienvenida, les abrimos los brazos a todos los que nos están viendo. Gracias a todos, Normanica, Francisco Herrera desde Alemania, también eh, María desde Alemania, Chabat Salón les saluda, también Luis Pérez, República Dominicana, gloria al eterno que todos estamos aquí. Bueno, pues ya todos estamos listos, ¿Se escucha bien, ¿Sí? si nos pueden monitorear por favor el audio para que ya empecemos de este lado, tenemos a Isaac, Qué bueno que está con nosotros, salúdenos, salúdenos, estamos muy felices eh, todos, Nilton, estoy un poco nervioso porque bueno, estamos aquí acomodándonos poco a poco. Estamos hoy en esta entrada especial, específica, una uno de las de las fiestas más importantes del pueblo de Israel como es la entrega de la Torah, que es Shavuot, eh, se ha conocido como el día de Pentecostés por esa palabra griega, por el, la cuestión del día 50, pero hoy estamos todos reunidos y vamos a ver de qué se trata esta cuestión de Shavuot, si eres una persona que apenas se está añadiendo y eres nueva, y, y el día de mañana también vamos a estar gozándonos todos juntos, instruyéndonos. Sobre todo lo que hay que comentar sobre el día de Shavuot, pero hoy quiero entregarte, eh, quiero eh, darte de primera de primera mano lo que se dio en ese tiempo con Moshe Rabenu en la entrega de la Torah. ¿Se acuerdan qué, se, qué sucedió en Ar Sinaí, en el monte de Sinaí? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó ahí? Hubo 10 cuestiones especiales, 10 expresiones especiales. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó ahí, todos los que estamos aquí? A ver quién me lo dice. ¿Qué pasó ahí? Diez expresiones especiales. ¿Cuáles fueron esos? Los diez mandamientos. Los aceret hadibrod Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Y vamos a ver cómo conecta en el mundo espiritual. ¿Qué pasó con el pueblo? ¿Qué hizo cuando escuchó, antes de escuchar esos diez mandatos, esos diez mandamientos, esas diez expresiones? ¿Qué dijo el pueblo antes de Firmó la que tú vas y dijo, eso es lo que haremos, ¿sí? Eso lo haremos antes de escucharlo. ¿Se está viciando el audio o sí se escucha bien? ¿Sí? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Perfecto. Bueno, vamos a... Sí, está, está muy, muy arriba. Sí, bueno, ok, ok, ya le ya estamos aquí. Perfecto, ok. Pues estamos muy contentos, les digo. Vamos a, a instruirnos, vamos a sacar nuestra bendita Torah. El día de hoy estamos muy felices porque es el día especial para el pueblo de Israel. La entrega de la Torah. La Matán Torah, es decir, la entrega de la Torah que sucedió en Ar Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y el día de mañana seguimos en la instrucción de mañana. La verdad es que estamos quizás un poco cansados con todos los preparativos, pero eh, gloria al Eterno que estamos aquí. Ahorita vamos a hacer un paneo para las personas que, nos está, que están viendo aquí. Estamos en familia, gozándonos con un poquito de calor. Pero bueno, estamos muy, pero muy felices. Si, puedes, si me puedes acompañar, por favor. Y vamos a abrir nuestra bendita Torá en el libro de Shemot, capítulo 19, verso 8, y lo voy a estar poniendo en la pantalla para que me pueda seguir y nos podamos gozar juntamente. Dice el libro de Shemot, Éxodo 19, versículo 8, cuando el pueblo estaba recibiendo la Matán Torah, la entrega de la Torah, fíjese lo que hizo el pueblo. Todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Yuthei ha dicho, haremos. Y Moshe refirió a Yuthei al eterno, las palabras del pueblo. ¿Qué hizo el pueblo? Nase benishma, nase benishma, nase benishma que significa estamos de acuerdo en hacerlo antes que hayamos oído. ¿Qué hizo el pueblo? Se adelantó a afirmar algo que primero tenía que haberlo oído, lo tomó a la ligera, lo tomó muy a la ligera, y eso es lo que vamos a escuchar, vamos a darle sentido a esas diez expresiones, a esos diez mandamientos que se ha conocido eh, durante mucho tiempo como 10 mandamientos pero en realidad se desprenden 14 mitzvot de esos 10 mandamientos entonces pongamos mucho, mucho atención ahorita en, esta, en este opening de Shavuot en esta apertura de Shavuot nos vamos a gozar y es el entremez después de esto eh, ¿qué, tenemos, qué tenemos en casa si, si nos pueden pasar aquí los panes por favor que vamos a estar presentando Estamos adornando con flores, con, con, con frutas, dos panes que, están, que son representativos. Y ahorita lo vamos a estar estudiando, si nos da tiempo. Si no, el día de mañana lo estaremos nosotros estudiando. Dos panes nada más, con dos panes, no, no mucho. Solamente los representativos. Saludamos a todos mientras que nos, que nos acomodamos aquí. Stephanie Flores, Hat Shavuot Sameach". bendiciones. Stephanie, ¿de dónde nos escribes? Pablo Andrade, Shabbat Shalom, y Hat Shavuot Sameach, Connie Montañez, saludos. Eh, Connie, qué bueno que estás con nosotros ya en familia. Nos tenemos que estar gozando. Eh, a todos, a todos, la verdad es que estamos muy felices de estar celebrando este día que para todo Ben Israel debe de ser un día especial. Jamel Pizzi, Hatshavuotsameach, desde hasta donde estás, que es en Aguascalientes. Stephanie Flores, bueno, no entiendo ahí, ok. Bueno, saludamos a todos, Luz María, estás con nosotros, qué bueno. Christopher Romero, desde Ecuador, abrazos hasta Ecuador, Carlos José Lezama, Saludos, gracias hasta Costa Rica y a toda la familia Cami que nos está viendo. Por acá, por el por Facebook, pues nos saludan, son muy, son muy discretos, son muy penosos. Gloria al Eterno. Bueno, pues estamos ya muy contentos. Vamos a ver qué estudió, qué escuchó el pueblo y se adelantó a decir qué es lo que estamos viendo, qué se está vislumbrando. Mañana vamos a ir entendiendo qué está Fiesta se le conoce también como la fiesta de la novia. ¿Por qué? Porque el novio, el amado, el yud -Hei -Hei, nuestro nuestro Elohim, contrae nupcias con la novia Israel. Entonces, una referencia para la, la, la Torah es la Ketubá. ¿Por qué la Ketubá? porque es el contrato matrimonial, amén, entonces vamos a estar viendo todo esto, qué bueno que estás con nosotros, gracias, este, lo ponemos aquí a un lado para que se vea bonito, adornado, listo, precioso, gloria al eterno, bueno, avancemos entonces y vamos a meternos en contexto y vamos a estudiar las aceret Hatibrot. así como estás viendo en pantalla, aceret Hatibrot que significa las diez expresiones, las diez palabras, es lo que vamos a estudiar, lo que se ha conocido como los diez mandamientos. ¿sí? Y vamos a estudiar eh, palabra por palabra, expresión por expresión, y vamos a ir analizándolos, y el cual va a ser el, el propósito de, esta, de este estudio, de este opening de Shavuot, el, 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 el propósito... ¿Será que al último habremos ahora sí de decir eso haremos? Pero con toda convicción, porque ahora sí lo vamos a escuchar bien y que, y que va a ser un compromiso en nuestro corazón entre usted y el Abacadosh. ¿Todos aquí? Amén. ¿Sí? ¿Todos estamos de acuerdo? Amén. ¿Qué es lo que vamos a, a decir? Bueno... Seguimos avanzando y entonces vamos a traer el primer, el primer mandamiento, la primera frase. Bueno, ahí le pongo a Cereja de Brot. Son 10 frases o diez enunciados o el decálogo. ¿Por qué decálogo? Porque son 10 Amén. Acuérdate de eso. Bien importante que vayamos entendiendo todos los conceptos. Me gusta explicar, aunque hay muchas personas avanzadas siguiéndonos en casa, pues hay muchas personas que ya están avanzadas. Sin embargo, tenemos muchas personas nuevecitas que se están añadiendo y, es, y todavía no conocen muchos conceptos. Amén. Si sigo estando muy alto, me dicen. Si sigo, esta, si sigo estando muy, muy arriba, me dicen. Creo que sí, ya, ya, lo, ya lo tengo aquí, lo voy a bajar. Ok. Creo que ahí estamos bien. Perfecto. Perfecto. Ok. Seguimos avanzando, en realidad contiene 14 mandamientos, como yo les había comentado hace un ratito, son 14 mitzvot, 14 mandamientos. Es importantísimo este, este estudio, es importantísimo todo lo que vamos a ver, todo lo referente a las 10, los 10 enunciados. Vamos a estudiar el primer, el primer enunciado, el primer enunciado que se escuchó en esa montaña de Ar Sinaí, en la montaña de Sinaí, y este fue el primer anunciado. Y pongamos, pongamos mucha atención porque creo que es bien importante y esta es el, la primera conexión que tiene el Eterno con su pueblo. La primera conexión divina que tiene el pueblo con el Todopoderoso y que esto se va, 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 va a ser el parte aguas de una relación de pacto. Si puede repetir conmigo bien fuerte, una relación de pacto. Una relación de pacto. Y eso es lo que tiene que estar en nuestro corazón. ¿Cuál fue la, el primer enunciado expresado por Akadosh Baruchú? Anojia Shen Eloeja Asher, Otsetija. ¿Qué significa? Yo soy tu Elohim que te sacó. Este es la primer, el primer enunciado y le vamos a poner la mitzvah número uno. ¿Qué tenemos que nosotros hacer o reconocer? Saber que Hashem es. Saber que Adonai es. Saber que yud Bathei bat es. Saber, saber que el Todopoderoso es quien lo hizo, quien nos libertó a Shen, Eloeja Asher, yo soy tu Elohim que te sacó. Nunca podemos olvidar eso, porque sin embargo, eso es lo que se le olvidó al pueblo. Al pueblo estaba, estaba ahí. Este, fíjate, dice que la montaña humeaba, escuchaban, escucharon una voz ¿que se acuerdan cómo era la voz. Una voz tronante. Imagínate la dimensión, lo que se sentía en ese momento. Es impresionante. Entonces, ¿cuál es la primer mitzvah? Saber que Hashem es. ¿Cuántos me dicen amén aquí? o oh, ya se puso eh, triste. ese es un día y una noche completamente de alegría donde nos tenemos que alegrar. El pueblo de Israel inició desde ayer... El pueblo judío inició desde ayer. ¿Por qué inició desde ayer? Porque toda la noche se la pasan en vela. ¿Por qué? Eh, rectificando el error, haciendo ticún, rectificando el error que tuvieron nuestros antepasados. ¿Qué pasó en la, en la, en la noche? que cuando En las vísperas de Shavuot, pues el pueblo se durmió. Por eso el pueblo judío se pasa toda una noche en vela, estudiando Torah hasta el amanecer, así como nosotros igualito. Miren cómo están todos ustedes de la cara. Estamos todos este, pálidos, este, debiluchos, flacos, ojerosos y cansados. ¿Sí? Y eso es lo que se hace en la tradición judía, que mañana lo vamos a estar más, más a ver más a fondo. Bueno, pero la primer mitzvá es saber que Hashem es. Amén. Pasamos al segundo enunciado, para que lo, lo puedes ir viendo ahí. Segundo enunciado lo tenemos en el hebreo y la fonética. Lo yé, Elohim al No tendrás otros dioses ante mí. No tendrás otros dioses ante mí. Primer mitzvah, saber que Hashem es. Segunda mitzvah, no creer en ninguna otra divinidad. ¿Se acuerdan quién fue el primer, eh, el primer pagano? El primer idólatra que adoraba a muchos dioses y que fue llamado para que se convirtiera a adorar al único Elohim poderoso y verdadero, al único creador, Abraham Abino. Nuestro padre Abraham que eh, pasó de ser politeísta, de adorar muchos dioses, a, a ser monoteístas. El padre de Abraham era el que fabricaba las estatuas de los ídolos. ¿De dónde viene Abraham? ¿De qué parte? Ur de los Caldeos. ¿Sí? Mesopotamia. Eso es impresionante. Entonces, ¿cuál es el segundo mandamiento que se trae del segundo enunciado? No creer en ninguna divinidad. Vamos a repetirlo todos a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. No creer en ninguna divinidad. Amén. De ahí podemos extraer otra mitzvah, que sería la mitzvah tercera, el mandamiento ter tercero, no hacer una estatua con fines idolátricos, no hacer una estatua con fines idolátricos, es decir, porque muchos de nosotros podemos tener estatuas, ¿sí o no? Por ejemplo, ahí tengo en eh, mi repisa de mi librero, eh, un león, que es el león de la tribu de Judá, pero no se, no se pone ahí con el el propósito de adorarlo, no sé si me explico, no se pone con ese propósito, sino simplemente como, como un adorno. Entonces, repasemos, mitzvah 2 y mitzvah 3 del segundo enunciado, no creer en ninguna otra divinidad, y el, y, y el mandamiento tercero sería no hacer una estatua con fines idolátricos. Estamos entendiendo aquí, el, el eterno es bueno, el eterno es maravilloso, y la verdad no quiere que nos perdamos, y es un puente de oportunidad esta noche. Toca al de junto, por favor, dile. Esta noche es un puente de oportunidad para iniciar una relación verdadera con Hashem. ¿Se das cuenta de la misericordia del Eterno? Que cada ciclo, cada fiesta, cada tiempo, cada Shabbat es un nuevo inicio para, in para empezar algo, un pacto con el Eterno. Eso es precioso. Ese es el segundo enunciado que escuchó, que escucharon todos nuestros antepasados y la piel se me pone chinita, la verdad es que es impresionante. Sacamos otra mitzvah del mismo segundo enunciado. No arrodillarse ante idolatría, incluso si no se pretende adorarla. ¿Cómo podemos explicar esto? Esto es bien importante. Una vez más, no arrodillarse ante idolatría, incluso si no se pretende adorarla. ¿Quién, ¿Quién me podría explicar esto? Ya lo habíamos explicado anteriormente. ¿Quién me lo podría explicar? De los que estamos aquí. Todo el mundo se quedó callado. Ahí tienes en pantalla, no arrodillarse ante idolatría. Incluso si no se pretende adorarla. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo sería eso? Como que lo hiciéramos con... Como si lo hiciéramos no, con no, respeto, sí, con reverencia. Sí, por ejemplo, yo me imagino que si tú tienes ahí una estatua de mármol, de lo que sea, y a lo mejor te tienes que inclinar para limpiarla, pues no, no, no lo hagas, porque es un es un símbolo de, de adoración. Acuérdate que postergarse, post, perdón, Poster, postrarse ¿sí? eh, significa adoración. Entonces, de ahí podemos aprender de nuestros sabios... ¿Qué no hacer? Amén. Ese es el segundo enunciado. Ve metiéndolo en tu mente para que al último termine escrito en tu corazón, porque todos nosotros, al último, esta comunidad que está aquí física, la comunidad virtual, la comunidad internacional que está con nosotros, al último vamos a hacer un pacto y vamos a cerrar la noche con, con broche de oro, recitando o declarando que ahora sí lo vamos a hacer. Amén. Acuérdense que el, el, la, el, las letras hebreas tienen un poder. Todos aquí. Tienen una energía que cuando nosotros lo declaramos con sabiendo lo que estamos haciendo, produce un eco en el espíritu que puede traer mucha transformación. No, no digo que puede traer, sino que trae mucha transformación. Por eso... Mi propósito es enseñarte a hablar bien. Mi propósito es enseñarte a expresarte bien. No estamos aquí en la falsa declaración cristiana que yo declaro, yo decreto, yo ordeno, yo digo. Eh, no, no, no. Estamos conectados a la divinidad Hashem de acuerdo a su voluntad. Es como tú y yo tenemos que hablar. ¿Qué pasa cuando tú y yo hablamos de acuerdo a la voluntad de Hashem? Entonces provocamos cambios en la atmósfera. Yo quisiera enseñarte muchos detalles, cosas que a mí me han enseñado, que el Eterno me ha enseñado y me ha funcionado, cómo influenciar en tu atmósfera. Cómo influenciar, escucha esto, cómo influenciar en tu atmósfera con la palabra. No, aquí nadie me creyó. ¿Cómo influenciar tu atmósfera? a través de la voz, de la palabra, de la fonética, del sonido. Cuando nosotros expresamos sonidos que llevan códigos, escúcheme bien, la atmósfera cambia, la atmósfera se mueve. ¿Cómo funcionaba Mashiach? En toda la, en la dimensión de milagros, de cambiar situaciones, el saber hablar y eso va acompañado de una llave que no, que no todos la tienen y esa llave, escúchame esa llave es la obediencia cuando tú sabes hablar es porque eres obediente y cuando expresas entonces suceden cosas maravillosas estos parecen las momias de Guanajuato a ver de este lado suceden cosas maravillosas ¿Sabes lo que hacemos? Provocamos que el Aleph toque la tierra. Y cuando el Aleph toca la tierra, se convierte en pele, en maravillas, en prodigios, en señales, de tal manera que hasta los muertos pueden cobrar vida. Amén. Esto es cierto, ¿eh? Seguimos avanzando porque esto es fabuloso. Otras, otra mitzvah del mismo segundo enunciado. No adorar idolatría en lo que es propia de ella, es decir, no idolatría de ninguna manera, ¿cómo le llamamos nosotros idolatría? ¿Cómo se dice en hebreo idolatría? ¿Se acuerdan? Abodásara, la abodazara significa idolatría, Sara. Dile al junto no abodázara. No, no Dile, no hagas abodázara. No Porque resulta que a veces termina siendo el, el marido, la mujer, abodázara para la pareja. O los hijos, o las hijas, el trabajo, sí, o el trabajo, o, qué sé yo, el mismo dinero, ¿sí? Esa es una imagen para adorar. ¿Cuál es el primer punto? ¿Cuál es el, ¿Cuál es el orden que nosotros debemos de respetar? ¿Quieres tener éxito en la vida? Enfócate en el orden del Eterno. ¿Cómo es el orden? Primero, Hashem. Primero, el Eterno. Número dos, la familia. Número tres, el servicio, el ministerio. Número cuatro, el amor hacia mi prójimo. Todos aquí, esto es bien importante, porque muchas personas ponen en primer lugar el ministerio y les atienden a la familia. De nada sirve una persona que esté 100% metida en el ministerio cuando su familia está ¿qué? quebrantada. ¿Sí estamos aquí? ¿Estamos entendiendo? Okay. Es hermoso explicar la Torah. Vamos al tercer enunciado. Ve a apuntarlo en tu corazón, te lo metes profundamente para que, eh, terminando este estudio, entre una energía de poder, una energía que te active, que te active las neuronas, que te act active las células, porque le estamos metiendo oxígeno espiritual a nuestro cuerpo. Tercer enunciado, No pronunciarás el nombre de ojín en vano. Una vez más, no pronunciarás el nombre de Elohim en vano. ¿Cómo es esto? Mucha gente dice, yo no pronuncio el nombre porque lo, lo voy a pronunciar en vano. En realidad, el término Shem, ¿quién me lo explica aquí, se acuerdan? Shem se traduce como nombre, pero no significa solamente nombre. ¿Qué significa Shem? La palabra Shem, que se ha traducido como nombre, tiene que ver con personalidad, con la fama. Con la, pers la personalidad de, de, de alguien, de una persona, es con la identidad. Es decir, no pronunciar el nombre de, de, de Lojín en vano, es decir, no pronunciar la persona de Lojín en vano. O sea, porque mucha gente mete para todo al Eterno y está haciendo cosas que no son buenas, que no son agradables. De ahí, ex de ahí extraemos otro, otra mitzvah. Será la mitzvah número 6, que es no jurar en vano usando para ello al Eterno. O sea, no podemos jurar en vano y usando para ello al Eterno. ¿Cuántas veces he escuchado personas, gloria al Eterno, que no son ninguno de aquí, que se comprometen con el Eterno? No, ahora sí estoy comprometido en hacerlo, ¿y qué pasa? No lo hacen. Ahí tomaron, ¿qué? Su persona en vano. Se puede jurar. ¿Sí o no? Sí se puede jurar, siempre y cuando lo cumplas. Y Mashiach pone la cerca a la Torah. Y Mashiach dice, ¿sabes qué? Pues mejor yo te digo que ni jures por esto ni por aquel, porque, híjole, si no lo cumples vas a fallar. Lo estoy parafraseando lógico. Mejor que tu sí sea sí y que tu no sea no. Porque mucha gente dice, no, sí, te lo juro. Te lo juro por el Eterno que lo voy a hacer. ¿Y qué pasa la persona? Se ha enlazado con su propia palabras, con su propia boca. ¿Amén? Entonces la mitad número 6 del tercer enunciado sería no jurar en vano, usando para ello el nombre del Eterno. Cuarto enunciado. Shamor, sahor, etzion, ha le Guarda, recuerda el día de Shabbat para santificarlo. ¿Qué pasó con ese enunciado? Que se quitó de los diez mandamientos, que según respeta la, la cristiandad, lo quitaron de, de lleno, ya el Shabbat ya no es, sino el, ahora es el domingo, qué cosa más extraña, ir en contra de lo que el Padre dejó establecido para cumplirlo. Bueno, de ahí sacamos dos mitzvah, dos mitzvot, la mitzvah número 7 sería... Consagrar el Shabbat con palabras y pensamientos. Consagrar el Shabbat con palabras y pensamientos. ¿Todos aquí? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que consagrar el, 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 cómo se llama, el Shabbat con palabras y pensamientos? A ver, alguien que, que me lo diga aquí, para ir avanzando. Le recuerda que eso no solamente es... Estamos dando un estudio, sino que sea recíproco, que nos vayamos retroalimentando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién le puede dar eh, el, la correcta interpretación? ¿Por qué guardar el Shabbat con palabras y pensamientos? ¿Quién me lo dice? Que no sea nada más de apariencia. Que no sea nada más de apariencia, de apariencia ¿sí? ¿Quién más? Hablando de, de cosas del Eterno, orando, alabando. ¿no? Sí, sí. ¿Quién más? ¿Quién más? Me contesta aquí. En con el padre a de las acciones? Una vez más, a ver, ¿cómo? Exactamente. Sí, estar en una conexión directa, completamente con Él. ¿Quién más? ¿Quién más me, me lo dice aquí? Lo guardamos por convicción, porque ya fue escrito en nuestra mente. Ajá. También por amor, porque fue escrito en nuestro corazón. Ajá, también. Guardarlo por amor. No solamente por... ¿Cómo se llama? Por este que será por que tengo que guardarlo, por obligación. Qué feo eso es obligar a algo, ¿no? Que, que, ¿Cómo se llama? Obligar, hacer algo por obligación, yo creo que si lo, lo haces por obligación, estás, estás cumpliendo con la misma y vas a traer consecuencias de bendición. Pero ¿qué pasa si le cambias la perspectiva y no solamente lo haces porque estás obligado a hacerlo, sino que... Porque ahora lo quieres hacer. ¿Qué pasaría ahí? ¿Cómo cambiaría la atmósfera? ¿Cómo ven? ¿Amén? Entonces, la mitzvah número 8 No hacer melajá en Shabbat. ¿Se acuerdan qué es melajá? No hacer melajá en Shabbat. Melajá es una acción que muestra al hombre como sí. dominante sobre el mundo, al emplear constructivamente su inteligencia y su habilidad. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, en pocas palabras? Confiar completamente en el Eterno, en que el Creador es Él, que no tengo que hacer nada por mis propias fuerzas, ¿estás conmigo? No tengo que hacer nada con mi propio esfuerzo, sino lo único que yo tengo es que obedecer y depender en Shabbat, porque no se trabaja en Shabbat, pero el Eterno es el que me va a prosperar. ¿Todos aquí? ¿Estamos aprendiendo? Bueno, seguimos adelante. Quinto enunciado, quinto enunciado, el tienes en pantalla, Kabet et abeha, beet y honra a tu padre y a tu madre. Eso hay que repetirlo, Kavet et abija, beet y honra a tu padre y a tu madre. Esa es una mitzvah que nos conecta ya directamente con la relación horizontal, es decir, con la relación de nuestros prójimos y no podemos iniciar una buena relación con mi esposa, con mi, mi esposo, con mis amigos si primero no tengo una relación perfecta con mis padres, no sé si me explico imagínate que alguien maldice a su papá y a su mamá y está amando al amigo, ¿usted cree que está que esté siendo bien? yo creo que primero tenemos que amar a los padres antes que todo ¿saben? en, en el judaísmo o en la Torah también se estipula que cuando, cuando, un, cuando un amigo muere, cuando un tío, cuando un familiar, cuando alguien, un hermano ¿saben cuánto se lleva de luto? ¿cuántos días son de luto? Siete días de luto. ¿Pero qué pasa cuando una, un padre o una madre mueren? Ahí cambian, es todo un año. Entonces, por eso, el Eterno pone a la cabeza estos, estos, estas, esta parte que tiene que ver con la relación con mis prójimos, eh, con el amor hacia mis prójimos. Levítico 19, 18 dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y, y a la cabeza pone el honrar a tu padre y a tu madre. ¿Qué sacamos de este enunciado, la Mitzvah 9? Honrar al padre y a la madre. ¿Cómo honramos al padre y a la madre? Es una muy buena pregunta. ¿Cómo honramos al padre, a nuestro padre y a nuestra madre? Se tiene que honrar con obediencia, con actitud, pero te, también se tiene que, 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 que honrar con acción. ¿Cómo honro a, a, mi, a mis padres con acción? Dándoles veraja dándoles bendición, bendición aportando de mis finanzas, no solamente de mi ayuda, eh, de mi amor, de mi respeto, y, 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 te, y terminándolo, y terminamos dándoles que también un sustento en lo que nos en lo que nos haya bendecido el Eterno. De, hay muchas personas que ayudan mucho a sus padres, a lo mejor le aportan mucho dinero, pero no, no tienen un respeto hacia ellos. Entonces es como es como como que se sienten culpables y con eso ya como que tiene que ir todo de la mano. No sé si me explico. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo conmigo? Bueno, ahí sacamos la mitzvah 9, la número 9. Vamos con el sexto enunciado. Y ahí todo tiene que ver con la relación con nuestros prójimos. Lo tirzaj. Lo tirzaj. Es no asesines. Esto es muy fácil de entender no asesines, el detalle está que no solamente se puede asesinar físicamente, sino que podemos hacerlo con la lengua, usando la shonjara. Y de hecho, de ahí viene también un, un, una mitzvá dentro de estos 10 enunciados, no levantar falso testimonio. Entonces, no asesines, de ahí sacamos la mitzvá número 10, no asesinar a un ser humano inocente. ¿Se dan cuenta que en la Torá habla de, de asesinar, de, de matar, de defender? Y dice aquí, no asesinar a un ser humano inocente. ¿Sí? No asesinar a un ser humano inocente. Séptimo enunciado. Lo Tinaf. Hace un año, lo, lo dijeron nuestros pequeñuelos, ¿verdad? Nuestros pequeños en, en, en la, en la, en la quejilá, ¿verdad? Hace un año en lo recitaron los pequeños. Lotinaf, que significa no cometas adulterio. No cometas adulterio. Y aquí voy a ir más a fondo. Se puede cometer, es, a, se comete adulterio físicamente, pero ¿se podrá cometer adulterio no físicamente? Es decir, con el pensamiento. Dice Mashiach, dijo Mashiach, que si tú volteas y ves a una mujer con, con deseo, ya has adulterado con, con ella en el pensamiento. ¿Cómo se inicia una relación de, de adulterio? Se inicia, número uno, con el pensamiento. No puede iniciar físicamente primero y después lo piensas. Primero lo pensaste, te lo imaginaste y entró la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? El pecado que entra a través de los ojos, el, el deseo sexual... El deseo por adquirir algo que entra a través de los ojos hace un en tu mente, en tu corazón y lo próximo sería la acción. No cometas adulterio. Mitzvah 11, de ahí sacamos la mitzvah 11. No tener relaciones sexuales infieles. ¿Se, se admite la relación sexual, hermanos? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Entre el matrimonio, mi esposa luego le dijo que no, dice, ni en el matrimonio tampoco. <risa> que los varones me apoyen aquí, amén. <risa> es decir, un hombre con la mujer casada con otro hombre. O sea, no se puede tener relaciones sexuales con otra persona, con otra persona ajena. No, En este caso, los hombres con las mujeres y las mujeres con los hombres. Amén. amén. No se me ponga triste. Octavo enunciado. lotic Lotiknov. No robes. No robes. Si te encontraste en la... a donde fueres, un... ¿cómo se llama? ¿Qué, qué podría ser lo más ordinario? Un segurito. Un clip. Déjalo ahí. No es tuyo. ¿A alguien le pertenece. Si te encontraste una billetera... Llena, repleta de billetes. ¿Qué vas a hacer? ¿Sacas los billetes y regresas la billetera? No. ¿Qué vas a hacer? Sacar la credencial, el, el, ¿cómo se llama? El ID, la identificación de la persona, buscarle y regresarle todo íntegramente. Eso se llama hacer de acá también. No tomar nada que no te pertenezca. Si te encontrás un manojo de billetes, hablando de, de manojos de Homer, pues seguramente no tenía un dueño y ahora pues ya no hay. Eso es tuyo y vienes y por ahí me convidas a algo. No robar. Mitzvah 12, fíjense, el rapto se considera robo. El rapto se considera robo. Por eso nosotros no creemos en la teología del rapto. ¿Cuál es la teología del rapto? Que Mashiach va a raptar a su iglesia. Que Jesús va a raptar a la iglesia. Mashiach no puede hurtar o robar nada porque él no es ratero. No hay rapto. Es robar. La mitzvá número 12. Noveno anunciado. Lotané Bereaja Etzaker. Lotané et zaker. No des testimonio en falso contra tu prójimo. Lo repito, no des testimonio en falso contra tu prójimo. ¿Qué hacemos normalmente? Mucha gente repite lo que le repitió, lo que a su vez se lo repitieron sin haber, sin estar consciente de sea verdad o sea mentira. ¿Todos aquí? Ese dicho que yo he dicho yo no lo he dicho porque estuvo mal dicho. ¿Cómo ves? Porque si yo lo hubiera dicho, estaría bien dicho por haberlo dicho yo. Entonces, hermanos, si no, ¿cómo es? A ver, ayúdame, amada esposa. Si no te ¿Cómo se? Consta, consta. Te consta, si tú no lo viste, quédate callado, ¿sí? No dar falso testimonio, mejor, calladito se ve más bonito, ¿sí, amén? ¿Por qué? Porque muchas veces cometemos, estos, fíjense hermanos, hablando muy en serio, est estas expresiones, estas misbot, voz, mis voz, perdón, quizás, sean así muy delgaditas, porque, o sea, al no darnos cuenta, a veces transgredimos una y otra vez esta mitzvah de no dar testimonio en falso contra tu prójimo. ¿Qué pasa? Que normalmente cuando una persona da falso te testimonio contra ti, naturalmente te enojas. ¿Y qué haces? Que te quieres desquitar y que empiezas a decir, no importa que lo que digas sea verdad, porque estás enojado, pero, ¿sabes qué? Déjaselo al eterno. Él va a poner todas las cosas en orden. ¿Qué pasa cuando nosotros le damos cachetada con guante blanco al infractor, al que se ha metido con nuestra propia vida a difamarnos? Dice Pablo, dice Rab que amontonamos asca, ascuas de fuego sobre su cabeza. ¿Cuál es, cuál es esta perspectiva? Que en el, en el tiempo del primer siglo, cuando una persona era chismosa, había hablado mal, ¿Qué pasaba? Que la paseaban por toda la calle real con ascuas de fuego encendida en la cabeza. Llegaba el momento que ese calor le quemaba, le, le quemaba tanto que pasaba a la cara y dice que la cara estaba enrojecida de vergüenza y del calor de lo que le ponían como penacho. Imagínate, en lo espiritual nosotros cuando decimos que... El, se lo dejo al Eterno, yo no tengo que estar eh, aclarando cosas que, que son falso testimonio, el Eterno los va a avergonzar tarde que temprano. Amén. Entonces ahí encontramos el noveno enunciado, Nos va y ahí sacamos una mitzvah, la mitzvah número 13, recuerden que son 14 mitzvot de, las, de los 10 enunciados, y la mitzvah número 13 sería no testimoniar falsamente para perjudicar a otra persona. No testimoniar falsamente para perjudicar a otra persona. Amén. Decir, decir lo incorrecto de una persona no es falso testimonio. ¿eh? ¿Sí estás conmigo, decir lo incorrecto y, verdad, porque, y que es verdad no es levantar falso testimonio. Pero muchas veces también sembramos eh, sembramos, no sé, discusión. Eh, sí, eh, eh, no sé, tenemos que evitar todo eso. El eterno es bueno y sabe todo. A veces es necesario, lógico, para aclararlo, sí. Y el décimo enunciado, ¿cuál es el décimo enunciado? Lot Tahmot. Lot tajmod, que significa no codicias. De la codicia entra la envidia. ¿Sí? De la codicia entra la envidia. Cuando una persona codicia, ¿por qué codicias? Porque no lo tienes. Y si no lo tienes, ya ahí entra la envidia. ¿Por qué esta persona tiene esto y por qué yo no? ¿Por qué yo sí soy kadosh y guardo el Shabbat y la otra persona es pagana, mundana y tiene su casa, su coche y todo? Olvídate de eso. Eso se llama codiciar. El eterno te va a dar, de acuerdo a tu esfuerzo, tarde o temprano. El hombre va a cosechar lo que siembra. Que no se les olvide, tarde o temprano, el eterno va a cumplir y a suplir, cómo se puede decir, tu esfuerzo, ¿sí? No codicies. Mejor bendícelo. Qué bueno. Ya, ya el hermano, ya el, el, el hermano, no sé, el, el hermano pollito ya se compró. Una camioneta del año 2025 ya se adelantó. Gloria al Eterno, le da, damos la bendición. ¿Por qué? Porque pues si él, él está siendo próspero dentro de la fe, yo también puedo ser próspero. No sé si me explico. Si, si no empezamos a, 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 ¿cómo se llama? Codiciar y envidiar. ¿Y sabes qué? Si la envidia fuera tiña, ya estuviera yo, ya estuviéramos todos bien manchados, ¿No? Tampoco puedes codiciar el llamado de alguien. Alguien, el Eterno le dio un llamado específico a alguien, y mucha, es, muchos ministerios son muy llamativos. Pero la, lo que no se pregunta a la gente todo lo que está detrás de ese ministerio, porque si es llamativo o está brillando, es porque ha habido esfuerzo, no porque no se vino de la noche a la mañana. Y mucha gente solamente quiere ver lo que se ve en público, pero no quiere hacer lo que se ve, lo que no se, lo que no sabe que se hace en privado. ¿Qué dijo el Mashiach? Cuando ores, busca a tu Padre en lo íntimo y el Padre que está en lo íntimo te pondrá en lo público. Pero mucha gente quiere lo público, pero no quiere lo privado. Entonces, hermano, no hay peor fracaso, escucha esto, no hay peor fracaso que tener éxito en un lugar que, que, que estamos ocupando y que no es nuestro llamado. No hay peor fracaso que tener éxito en un llamado que no es nuestro llamado. ¿Por qué? Si tenemos éxito es que estamos robando a alguien los tips, las, las cómo lo hace, no sé, y, y ese éxito es una apariencia, porque estamos robando la fórmula de alguien más, y no hay peor fracaso que eso. Porque al final del día te vas a sentir, ¿qué? Pues mal, vacío. Entonces, el Eterno nos llamó a cada quien, independientemente, a, un, a un, ¿cómo se un propósito. Yo por eso trato de ser original. ¿Cuesta trabajo ser original? Sí. Pero trato de ser original y las personas que, que se sienten a gusto conmigo me van a seguir. Una persona madura, una persona madura, escucha esto es bien importante, una persona que está capacitada para el éxito, una vez más, una persona que está capacitada para el éxito es aquella persona que va a saber qué hacer con las críticas. Si esta persona no está capacitada para recibir críticas, no está capacitada para tener éxito. ¿Qué pasa con una persona que no es madura? Que de repente va subiendo como la espuma y de repente viene una crítica, ¿qué pasó? Se viene para abajo. Se desploma. Ojo, una persona madura está capacitada para recibir crítica. Hay crítica positiva. No. Una, una crítica es la constructiva. Hay crítica positiva. Es decir, aquellos que tienen, ¿sabes qué? Qué bien lo estás haciendo. ¡Wow! Mis respetos. Está muy bien. Tampoco. Dejes que se sube eso, porque entonces pierdes el piso. Y se, y se eleva la persona con, con ego. O sea, una crítica destructiva como una crítica positiva te pueden hacer daño. ¿Qué, ¿Qué tenemos que hacer? Mantener el nivel. O tener una esposa como la mía. Que de repente estoy en las nubes y me baja a trancazos me caí de la nube que andaba como a 100 metros de altura. Así me decía, bájate de tu nube, me decía. Sí, y esto es bien importante, por eso tenemos que tener la, la, la ayuda idónea, no la ayuda, ayuda de amor. Imagínate que mi esposa me dijera, no, wow, sí, marido mío, no, no, eres el profeta de, de las naciones, eres, no, imagínate. ¿A dónde estaríamos? ¿Amén? Entonces, no codiciemos lo de alguien más, mejor, hay que bendecirlo. Gracias, Padre, porque la persona está teniendo éxito por algo. Ahora, ¿cómo? Si tú vas a recibir también una crítica constructiva, hablando de críticas constructivas, nunca recibas una crítica constructiva de alguien que no ha construido nada. ¿Sí? ¿Una vez más? Nunca recibas una crítica constructiva de alguien que no ha construido absolutamente nada. Eso se llama envidia. El que te va a criticar normalmente es aquel que no está haciendo lo que tú haces. Cuando alguien te critica y está en un mayor nivel, está haciendo cosas grandes, agarra la crítica. Porque esa crítica te va a llevar al siguiente nivel. Pero hay personas que te critican que ni siquiera están haciendo nada y te critican. Tómalos. Del, ¿De quién viene? No codicies ¿Amén? ¿Amén? De ahí se desprende la última mitzvah que sería no codiciar la pertenencia de otro o sus vínculos. Todo lo que le venía yo diciendo. No codiciar la pertenencia de otro. Además, nunca te fijes, te fijes en lo que tiene un pagano. Nunca te fijes en aquel que no guarda Torah, que no guarda Shabbat y sin embargo está siendo próspero, lo digo entre comillas. ¿No sabes que la riqueza de los injustos pasará a las manos de los justos? ¿Qué ¿No sabes que la riqueza de los, de los Reshaín pasará a manos de los sadiquín? Mejor vete preparando para recibir. ¿Amén? Y bueno, luego nos quedan 599 mitzvot para conocer, respetar, guardar, cumplir y transmitir en toda la Torah. Tenemos un total de cuántos mitzvot, de cuántos mandamientos? 613. 613 mandamientos. Y tú dirás, ¿cómo le voy a hacer para guardar 613 mandamientos? Si apenas puedo con el de no codiciar. Y ya los demás ni digo, ¿cómo? Se la pongo bien fácil, bien fácil. ¿Cuántos saben sumar aquí? ¿Cuántos saben sumar? ¿Cuántos mandamientos totales son? 613, 613. no te vuelvas loco y no digas, híjole, ¿cómo le hago? 6, más 1, 7. 7, más 3, 10. 10. Suprímelo en 10 Mandamientos y el que ama, fíjense de esos 10, te la pongo más fácil. Vino Mashiach y lo suprimió en dos. ¿Cuáles son estos dos mandamientos? De Barín, capítulo 6, versículo 4 y 5. Es más Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad Escucha Israel, oye Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es, y dice el verso 5, y amarás a tu Elohim con toda tu corazón, tu mente, tu alma y tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento, y el segundo es parecido al primero. Levítico 19, 18, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dijo Mashiach, si cumples esos dos mandamientos, has cumplido toda la Torá. ¿Estás dispuesto para la declaración final? ¿Estás dispuesta para la declaración final? Sí. Le pregunto a todos los que nos están viendo, veo mi chat. ¿Estamos dispuestos todos para la declaración final después de haber escuchado todo, todo esto? ¿Estamos dispuestos para que nos tomemos hoy de la mano junto con el Creador y que hagamos un ticún por lo que nuestros, nuestros antepasados el error de nuestros antepasados, eh, esta, esto que les acabo de leer, hermanos, es el contrato matrimonial. ¿De qué se trata Shavuot? Y mañana lo vamos a ver, de bodas, de unas bodas, de un novio y de una novia, donde la novia en el primer día le fue infiel al, mar, al esposo, el primer día. Y la novia firmó antes de ver todas las restricciones que están en el contrato matrimonial. No vio las letras chiquitas. Y es más, estas no eran letras chiquitas, sino eran las letras más grandes de todo el contrato matrimonial. ¿Y qué hizo el pueblo? Se adelantó y dijo, "Nace, Benishma, estamos de acuerdo en hacerlo antes de que hayamos oído. ¿Y qué pasó? A primera de cambios, resultó que se echaron para atrás fueron infieles, Israel fue la, la mujer infiel que se acostó con el con el exnovio, imagínate esto, se va a casar la muchacha que tuvo un exnovio y que el, ulti, el, 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 el día de su casamiento aprovecha un tiempo y ya está la novia bajo la cupá esperando al marido, al esposo, el esposo está haciendo unos, unos arreglos ahí en la montaña y ya cuando va a bajar, aprovecha esta para mandarle un WhatsApp al exnovio y le dice, ¿sabes qué? Te me caso. ¿Cómo que te casas? Sí, me caso. Oye, ¿podríamos aprovechar y despedirnos? El exnovio le dice, perfecto. ¿Dónde estás? Ven mientras llega mi esposo y hacemos la despedida de soltera ¿y qué pasó? llegó el marido llegó el futuro esposo porque la, la que tuvo ya estaba ya estaba firmada legalmente eran ya maridos eso se le conoce como erusín ¿sí? él, se me olvida siempre la palabra esta el, el, el erusín pero ¿cómo se llama? El, cuando es el cuando ya se casan y sí, ya cuando se casan, cuando ya se casan, contraen nupcias, ya están casados. Desposorio, el desposorio, el erusín. Entra la mujer y la ve teniendo relaciones íntimas en su cama, bajo su cupá, a la mujer que tanto ama. ¿Y qué pasa? De ahí viene la carta de repudio, la carta de divorcio para Israel. Que eso mañana lo vamos a ver. Amén. Vamos a ir eh, escudriñando todo este estudio porque es muy largo. Y la verdad lo quiero hacer muy corto porque vamos a cenar. Pero quiero hoy que nos unamos en un mismo Ruach y todos los que nos están viendo, todos los que nos están viendo en el internet, en el YouTube, para declarar esto conmigo. No sé si estás de acuerdo, después de haber escuchado los 10 enunciados, la saceretka di Brot, las 10 expresiones, la Torah la entrega de la Torah en Jarsinaí, después de haber escuchado todo, todo esto. No podemos declararlo antes de haberlo oído, porque ya lo escuchamos. ¿Estamos todos dispuestos en un mismo sentir, y en un mismo espíritu, de realizar esto? No los escucho. Amén. Dígame un fuerte amén. amén. Entonces, a la cuenta de tres, lo estás viendo en pantalla, esta declaración, ¿Quieres tener, quieres cambiar la atmósfera espiritual que te hablaba yo antes? Empecemos a ponerlo por obra, a pra por práctica. Cuando esto lo haces con una convicción, la atmósfera espiritual se mueve a tu favor. No es, eso, ahora de este lado son como las momias, de, de, pero de, Egip, de, de egipcias. Yo no sé qué voy a hacer, tengo una comunidad de momias, imagínate. A lo mejor el Eterno está está usando para levantarlos. En... ¿Estamos listos? Amén. Cuando nosotros sabemos hablar, cuando nosotros sabemos hablar, producimos eco en la atmósfera espiritual. Amén. Y qué mejor habla, qué mejor fonética, qué mejor sonido que pueda salir de nuestra boca que el lenguaje hebreo. La Shonja Kodesh. Diga conmigo la Shonja Kodesh. La ¿Qué es la Shonja Kodesh? El lenguaje divino, el lenguaje sagrado. Entonces, ¿Todos de acuerdo? Los que nos están viendo Amén. en el internet, todos de acuerdo. Vamos a repetirlo todos, todos unidos. Si estás en casa, por favor, tómate con, tus, con tu familia, con tu hijo, con tu esposo, con tu esposa, Tómanse, por favor, tómense de la mano, por favor, aquí. Yo, yo creo en mi corazón que se va a soltar algo poderoso y profético. Creo muy fuerte en mi corazón que todo aquello, que todo aquello que se ha cerrado desde tiempos pasados, todo aquello que se ha cerrado en tiempos pasados, esta es una noche de oportunidad para que se abran las puertas que se cerraron porque entonces de, de este lado hay una comunidad unos bene Israel, unos que se consideran hijos que han escuchado hoy lo que se entregó en, esa, en, en ese día de Shavuot que es la entrega de la Torah y que, la, y que el corazón de Hashem vibró juntamente con todo el pueblo, y que hoy estamos rectificando que no vamos a volver a ser infieles en la noche de bodas, sino que seremos la novia fiel, seremos la amada, seremos la sulamita que habla eh, el libro de los cantar, cantar de los cantares, seremos esa sulamita que, que anhela al amado, que lo anhela con todo su corazón, y que ahora sí está lista para entregarse a Él, para hacerle fiel. Entonces, a la cuenta de tres vamos a repetir todos, todos juntos, por favor, conmigo, lo que tú estás viendo en la pantalla. Una frase poderosa, una frase que lleva autoridad, pero que al mismo tiempo lleva compromiso, y que sea Hashem, y que sea el cielo como testigos de lo que vamos a hacer en esta noche. Es una noche de tomar ahora sí retos, de tomar compromisos y te aseguro que dentro de un año si no es que menos, en un año estarás en un nivel el cual ni te imaginabas estar. El espíritu me ha tomado y me está hablando a mi misma persona. El Kodesh me está hablando a mí mismo. Sitios y lugares donde ni uno se había imaginado. Entonces a la cuenta de tres. Estamos de acuerdo en hacerlo. Uno, dos, tres. Nace Benishma. Una vez más. Nace Benishma. Una vez más. Nace Benishma. Estamos de acuerdo en hacerlo antes de lo que, leamos, que, que lo hayamos oído. Ya lo hemos escuchado y hoy, mis amados hermanos, entregamos esta, este bendito día donde nos gozamos con todos ustedes. Ya pueden, ya pueden, ya pueden soltarse. Gracias, gracias a todos los que han estado con nosotros, a esta gran comunidad que amamos en el RUAJ, en el Espíritu, y que, híjole, y que estamos muy felices. Hoy en tu casita tú tienes que tener estos ya, estos dos panes, estos dos panes que se presentan eh, en, el, en el día de Shavuot. Dos panes con levadura, dos panes de trigo, dos hogazas de trigo que tienen que levadura, representando a las dos casas. Las dos casas, casa de Judá y casa de Israel, que las dos están en pecado. Presentamos las primicias, lo primero de las cosechas de, que, que se empiezan a recoger desde Shabuot con la cosecha del trigo y las demás frutas, hasta el tiempo de Sukkot. Shabuot Sukkot y Pesach, o Pesach, Shabuot y Sukkot, son tres fiestas, Shalosh, Regalín, son tres fiestas donde todo varón Hebreo, israelita, se tiene que, se tendría que presentar delante del Padre en Jerusalén. Estamos representando esto como primicias, lo mejor de lo mejor. Dice la Torah y mañana lo vamos a estar estudiando. Nadie se puede venir delante de la presencia con las manos vacías. No se puede presentar delante del Eterno con las manos vacías. Estos dos panes se mecen, se, se mecen proféticamente eh, para arriba, para abajo apuntando el norte, el sur, el este y el oeste, una vez más el norte, sur, este y oeste, haciendo referencia a, las, a los cuatro puntos cardinales de la tierra, porque este pan representa a todos los esparcidos que están entre todas las naciones del mundo. Entonces, esto es lo que queríamos presentarle, a nuestra mesa se, se agrada, voy a ver si, si los puedo tomar para que saluden ustedes, si es así. Para que les demos un saludo a todos. Déjame ver si puedo. Déjame ver si puedo porque... Eh, a, tomen Susana a Susana, distancia, dicen aquí. Déjame entrar de aquí. A ver si, si puedo. Ok. Vamos a ver. Si salen ahí. Si quieren Si, si quieren, bueno, ahí está la... Está la mesa. No, se ve muy mal. Lo salvamos. Lo salvamos. Ok, bueno. Pues no sé si, si hubiera preguntas en el chat ya para... No, para nada. El luto del catolicismo y el luto del... De la tura. Por cierto, nosotros, yo ahorita vengo de blanco. ¿Por qué? ¿Por qué se acostumbra a vestirse de blanco? No solamente en. Acuérdense que hay un día que nos vestimos todos de blanco. ¿Se acuerdan cuál es el día? En Yom Kippur. Bueno, también en esta fiesta se acostumbra a vestirse de blanco. ¿Por qué de blanco? Ya di toda una explicación de esto ahorita acabo de darlo. ¿Por qué de blanco? Por las bodas. Porque nosotros representamos a la novia que, que viene blanca, limpia. Amén. Eh, estamos, estamos, se está viendo muy feo ya mi, mi, mi cámara. Les adelanto, Gloria Shen, ya viene en camino, ya está por llegar. Ya, ya, ya casi, casi es un hecho. Eh, los vamos a sorprender, yo creo. Gloria al Eterno una cámara, no eh, una cámara normal, es una cámara profesional, lo digo con, con sin vanagloria, es por el esfuerzo que, que cuando nos unimos el, lo podemos lograr y gracias al Eterno. Estamos todavía modulando una consola digital que también acabamos de adquirir y bueno, ya no vamos a tener estas fallas tan tan horribles en, en el video que parece que está nevando, fíjense, se ve mucha, como que, nev, como que neva, ¿no? Como que hay mucha brisa, pero nada. Además, esta, esta cámara me hace ver muy gordo, entonces la vamos a quitar. Gracias, este, Pastor Bayrón, desde Guatemala. Pues no hay preguntas. El día de mañana vamos a estar en vivo y a todo color con todos los, con todo lo, lo referente a Shabuot. Eh, tenemos mucho que entregar. Mañana vamos a estipular todo lo que está en la Torah. y quería entregar, es, hacer este compromiso. Antes de seguir, pues entregar la, los 10 los enunciados y, y declarar juntos el que estamos de acuerdo en hacerlo. Y bueno, hoy se ha logrado ese objetivo. Entonces, bueno, pues no sé si hay si hay alguna, este, alguna pregunta para que este demos paso a nosotros a la cena. Usted va a cenar en casita, tiene estos elementos, eh, siéntese en su casa, a su mesa, adornada con flores, con, con todo esto. Y hay que estar alegre porque es la entrega de la Torá. Eh, si tienen alabanzas, pongan alabanzas, pongan jalel porque es para alegrarse, se danza con la Torá, ¿verdad? Eh, bueno, vamos a tener el rollo de la Torá quizás para el otro año y ya que, que podamos estar juntos todos en la quejilá, pues vamos a danzar todos con la Torá, nos vamos a alegrar porque la Torá nos trae vida como lo que hace un rato acabo yo de, de compartir que mañana lo voy a dar. bueno Uh, no, no, no se tiene que decir nada simplemente los bendices eh, los mueves como una algo simbólico que representa la, las, el, las cuatro puntas canales de la tierra ¿a qué hora comienza mañana? buena pregunta, a las 12 del día, estamos ya listos si el, prim, si el eterno me lo permite, 12 del mediodía, estamos ya con la, con la porción perdón con la, con otra parte de, de Shabbat 2020. Bueno, pues no, no creo que haya más, este, más preguntas. Ok, bueno, pues no me despido. Síganse, síganse la pasando eh, padre. No sé si, si nos puedan enviar a nuestra, a nuestro, ¿cómo se llama? A nuestro correo, a nuestro Face, las fotos que ustedes donde están cenando en esta noche, en Shavuot, nos mandan las fotos para que nos gocemos juntamente con ustedes, nosotros les vamos a enviar también la foto, y que, eh, que seamos una comunidad unida, no importan las distancias, y que estemos en el mismo rúa así que, sin más ni más, pues, eh, nos despedimos, ¿cómo nos despedimos?, vamos a decir, Hak Shavuot, Sameach, a la cuenta de tres. Nos vemos el día de mañana, no se desconecte, esté en el mismo ruaj, en el mismo espíritu, a la cuenta de tres. Una, dos, tres. ¡Haj Shavuot Sameach! ¡Fuerte aplauso! Que ¡El Eterno te bendiga! ¡Bendiciones!